0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en el consultorio de Bolsa de Capital Radio, con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Aquí en directo ya con nosotros, ¿cómo estás querido Roberto? Muy buenos días y bienvenido.
1: Hola, buenos días, gracias. Razonablemente bien, ya sabes cómo,
0: cómo va esto. Bueno, efectivamente, según cómo lo miremos, nada es perfecto, pero bueno... Hoy, particularmente por aquí, estamos en un buen día. Sabes que vamos a entregar los premios a la excelencia esta tarde y siempre es un día muy bonito en la historia de Capital Radio poder reconocer a instituciones, empresas y personas que aportan valor a la sociedad. Así que ya sabes que estás invitado, como tantos de nuestros buenos oyentes, colaboradores y amigos de la red de Capital Radio, a disfrutar a las seis y media de la tarde, los entregamos en Madrid con la colaboración especial de Cognizanaoni y Renta Cuatro Banco.
1: Pues seguro que lo van a pasar muy bien y enhorabuena a todos los a todos los nominados y, y premiados. Yo no no, no no hoy, lamentablemente, no puedo asistir. Pero vamos, seguro que ahí hay una buena colección de, de profesionales y, y amigos.
0: Desde luego que sí. Luego diremos quiénes son los premiados. Solo hemos dado una pista, y es que el premio especial a la excelencia de este año es una gran mujer. Y con esto ya estamos diciendo... Mucho. Vamos a lo nuestro, Roberto, que es examinar cómo están los mercados. Primera impresión, primer diagnóstico. ¿Cómo los ves?
1: Pues como siempre en los últimos meses, ¿no? Eh, con un aspecto eh, muy alcista, eh, eh, de manera inusitada en, compara en comparación en el, los mercados europeos. Prácticamente todos los índices, a excepción del. Eh, del IBEX y del, y del sector financiero, eh, perdón, del sector bancario uh -huh. europeo que está atacando resistencias pero no es capaz de romperlas y el IBEX que hace lo propio, aunque en, en gráficos con dividendos está a menos de un 1% de sus máximos históricos, ¿no? Pero todos los demás sí han roto. Eh, el, el DAX, el Eurostox, el CAC 40, bueno, el Eurostox no son máximos históricos, pero casi... Y, e incluso a mí ahora mismo el que más me gusta en el corto plazo es el Midtel italiano, ¿no? Que tiene un aspecto, eh, técnico, la verdad, es que bastante bueno como para ir a buscar eh, niveles sensiblemente superiores. Entre otras cosas, porque prácticamente carece de, de, resistencias, ¿no? Pensemos que todo este nivelazo que han roto, eh, que ha roto el Mittel italiano, se corresponde, con, se corresponde con un 12.200 del IBEX. Fíjense comparativamente hablando que siempre han tenido una evolución bastante similar el Mittel y el IBEX. Bueno, pues como en el corto plazo se está saldando eh, favorablemente al Mittel italiano. Claro, en gráficos que no ajusten dividendos. En gráficos con dividendos ya digo que es otra historia radicalmente distinta, lo cual habla y mucho y no sé si bien de la brutalidad de dividendos que se pagan en, en España y de la querencia que tienen los inversores, y no es una crítica eh, para con este tipo de, de, de títulos. ¿no? Eh, por lo tanto, la foto fija de Europa, alcista o muy alcista, según el gráfico que, que miremos, y en el caso de los índices americanos, de momento les está costando confirmar por encima de sus máximos históricos eh, anteriores eh, que establecieron hace un par de semanas, este es el gráfico del Nasdaq 100, y ahí lo tenemos que no puede, pero por contra tampoco se despega gran cosa de esos máximos. no El de semiconductores de Filadelfia está en el mismo interín, ahí lo tenemos, aunque está un pelín por encima del máximo histórico anterior. El S&P 500 también eh, está tratando de confirmar bien por encima de, de esa misma cota, y el Dow Jones hace lo propio, lo mismo que el SP500, ¿no? Por lo tanto, la foto sigue siendo la misma. Esto es
0: alcista o muy alcista, según sea el gráfico que, que miremos. Interesantísimo. Bueno, tenemos que ver un montón de cosas y las que nos preguntan nuestros oyentes tienen prioridad, además de aquellos movimientos extraordinarios que vayamos observando en los mercados. Para preguntar, mientras estamos en directo en la radio, 912833333, ¿este consultorio puede seguirse también, verse? Eh, en el canal de YouTube de Capital Radio. Y ahí los gráficos a los que hace referencia Roberto pues son una auténtica lección magistral de lo que está pasando en el mercado. También es una manera de verlo con mayor precisión. Y preguntas vía favorita, eh, muy sencillo de hacer, de formular, a través del WhatsApp de Capital Radio, pero como notas de voz, con vuestra voz, en el 687 050 600. Y bueno, también voy a ir introduciendo alguna de las que van dejando nuestros oyentes en el chat del canal de YouTube, porque están también... Eh, ...compartiendo opiniones y preguntas. Para empezar escuchando en el WhatsApp de Capital Radio... ...vamos con la primera. Buenos días, adelante con ella.
1: Buenos días, señor Moro, quisiera darle las gracias... ...por sus apreciaciones, que nos vienen muy bien a todos. Sí. Quisiera, si sí. Hacer el favor, que hablara usted de AEDA Somes... ...las tengo compradas a 1821... Y de eh, SACIR lo tengo comprado a 305. Recorrido y soportes y resistencias. Muchísimas gracias por sus análisis.
0: Muchísimas gracias por las dos preguntas. A EDAS, Holmes, una SOCIMI. A ver, en el sector inmobiliario en España. A ver qué le parece a Roberto. Uh, uh, ahora. Ahí la tenemos, ¿no? Está apareciendo. Ahí sí, está. Sí. Muy bien.
1: Eh. Hombre, tiene tiene buena, eh, dice que está adentro. A ver, aquí tiene dos formas de, de proceder. Yo creo que lo que eh, lo, lo más conveniente sería siempre establecer un un buen stop. Nos ha dicho a qué precio, pero no sí, me
0: acuerdo.
1: Sí, 18.21. 18.21, bueno, pero tienen beneficios. A ver, yo ya no dejaría eh, que se me fuera por debajo de 18, que es el último soporte que nos ha dejado el... El precio ayer atacó el máximo relativo anterior en la zona de 19,35 en máximos intradiarios y ese parece que pueda perfectamente ser el eh, el movimiento a corto plazo que puede protagonizar, ¿no? Para ir a buscar niveles próximos a la zona de, de 20, ¿no? Y ya empezaríamos a hablar probablemente eh, de, de de cosas mayores, eh, pero sobre todo lo que sí me gustaría transmitirles la sensación de que por debajo de 18, pues las cosas se pueden complicar un, un poco, ya empezaría incluso a estar en un 1% aproximadamente de pérdidas y no creo que haya que dar lugar a, a, a perder más, ¿no? Por lo tanto, eh, mientras aguante por encima de, en concreto, es 17,85%, mientras aguante por encima de 17,85, yo desde luego mantendría, ¿no? ¿Y el otro era?
0: Era SACIR y había comprado a 3,05, es decir, debió comprar, pues, eh, a, eh, la semana pasada, ¿no?, que es cuando estuvo a ese precio, o un poco antes. O, o,
1: o, o ayer mismo, o hoy, eh, ahora mismo sí. está a 3,068. Sí. Sí. A ver, está muy sí. lateral, dentro de lo que en el medio plazo es un eh, movimiento que yo creo que terminará siendo bueno, pero que como tantos otros, después de romper y con fortaleza la enorme resistencia de, de medio y largo plazo que tenía en 3.12, pues eh, me, perdón, sí, en 3.12 llegó a hacer incluso después de romper 3.27 y sin embargo pues ahora mismo está consolidando esos niveles, pero eh, al igual que en el que En el eh, título anterior, aquí tenemos claro el nivel por debajo del cual yo creo que no merecería la pena permanecer y que es la zona de 3,02 en precios de cierre. 3, vamos a dejarlo en, en la zona de 3, ¿no? Pero como se ve en el gráfico, muy lateralizado en el momento actual y con pocas posibilidades estratégicas. no Yo pondría ahí el stop sea de pérdidas o de beneficios. Eh, bueno, en este caso sería con algo de, de, de pérdida. Pero sí, que aguante por encima de tres.
0: Pues visto es decir, vamos con la siguiente pregunta para Roberto Moro. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante con ella. Buenos días, soy Francisco desde Vigo. Tengo una pregunta para don Roberto. Es sobre Indra. Si cree que los máximos de 2010 sobre los 18 euros son significativos a la hora de ponerle un, una resistencia a Indra. ¿O debemos despreciarlos por la razón que sea, por la configuración de la empresa o porque son muy antiguos? ¿Qué opinión le merece, en este caso, Indra, su tramo alcista? Ok, pues muchas gracias. Gracias, Francisco. Muy interesante. Indra hoy disparada un 7,1% de subida tras sus resultados. ¿Qué opinión tienes?
1: Sí, eh, a ver, está mirando gráficos que no ajustan dividendos. Eh... Con gráficos con dividendos estamos en máximos históricos, ¿no? Y a poco que cierre simplemente como está, estaría en subida libre. Por lo tanto, difícil cuantificar, eh, cuantificar cuál puede ser eh, el, eh, el objetivo, que perfectamente así eh, estaríamos hablando de la zona de 19-25. Pero, pero no, no, eh, yo no tendría para nada en cuenta esos máximos eh, eh, que él eh, nos, con, no, nos transmite, que entiende como resistencia. Para mí son, eh, en principio, niveles irrelevantes, eh, por cuanto lo importante sucede siempre con gráficos con que ajusten dividendos. ¿no? Y ya digo, está en su vida libre en el momento actual.
0: ¿Y eso significa que no le pondrías ninguna resistencia ahí? ¿Un stop de beneficios?
1: Sí, hombre, el, el último nivel que nos ha dejado, no nos dice, no creo que no nos ha dicho eh, a qué precio no. las tiene. No, eh, Es que ahora mismo el único stop eh, que nos permite o que nos pide el gráfico es 15,70 y eso queda muy alejado del nivel actual. Así que depende y mucho. También tenemos otro, un 16,60, eh, eh, bastante más próximo, que es el máximo histórico anterior hasta hace... Eh, un mes aproximadamente, así que sí, con esa precaución de establecer, eh, sí, yo lo dejaría en 16,50, 16,60, pero mientras tanto, pues, como se dice, ancha es Castilla.
0: Aquí en nuestro chat de YouTube escribe, a ver, voy a leer alguna, Sergio eh, Matí dice, buenos días, quería saber qué opinas sobre tubos reunidos. En este caso dice que está dentro a 69 céntimos, 0,69, y dado que se vienen resultados, tengo algunas dudas. ¿Qué le dirías a Sergio?
1: Pues sobre todo felicitarle, ¿no? Porque Por ese, por esa entrada. Eh, a ver, ha corregido más allá de lo que eh, sería deseable para que el aspecto eh, alcista siguiera siendo muy limpio, pero también es verdad que ha aguantado por encima del máximo relativo eh, eh, de finales del año pasado, por encima de la media móvil de 200 sesiones y, y dado que hace ya mucho tiempo que se fue por encima del máximo nivel de corrección proporcional a toda la caída desde, eh, desde los máximos de principios del año pasado, pues su único objetivo es precisamente ese, la zona de eh, 1.07, 1.06, debiera ser su gran eh, objetivo, ¿no? Previo paso por los 0.90, que ya han demostrado ser una resistencia eh, tremenda, ¿no? Pero no tiene mala pinta, todo lo contrario, así que eh, como tiene muchos beneficios, que establezca eh, un stop de los mismos, depende de lo que quiera ajustar. La verdad es que. El único nivel importante es 0,70, pero con su nivel de beneficios no creo que deba dar lugar a que eso suceda, ¿no? Pero si es de cierre por debajo de 0,74, a mí me animarían a materializar beneficios, pero mientras tanto, sí, no no hay, no no hay transmite ninguna sensación de peligro.
0: En el WhatsApp de Capital Radio, otra pregunta para Roberto Moro. Muy buenos días, vamos con, con ella. Buenos días, soy... José, desde Madrid. Muy bien. Eh, una, un par de preguntas para don Roberto. Eh, eh, Tecnogin, eh, no sé si es momento de salir. Lleva un par de días con bajadas y lo llevo con ganancias. Por otro lado, Lufthansa, lo llevo con pérdidas y también no sé si es mantener o salir. Muchas gracias. Tecnogin y Lufthansa. Preguntas Muy recurrentes, bien. por cierto. ¿Las tenemos por ahí localizadas? gym
1: Voy con Lufthansa, que Lufthansa. es eh, la que en principio más a mano tenía. Muy bien. Y me parece, me parece que nos ha dicho que las tiene en cartera, ¿verdad? Sí. Pues el nivel clave es eh, donde ayer precisamente rebotó, o donde abrió, la zona de 7.15. quince Mientras esté por encima de 7.15, yo aguantaría la, la posición, ¿no? En fin y al cabo estamos hablando de un soporte muy, muy, eh, relevante. Y déjeme que compruebe una cosa, porque, eh, probablemente los, ese nivel, bueno, sea que se, eh, la zona de 7.15 que, que acabo de, 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 decir, está un poco por debajo, un 2% por debajo de lo que es el máximo nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda la subida desde finales de octubre del año pasado, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que el soporte es muy interesante, no solamente porque en dos ocasiones ya ha actuado como tal, sino porque el irse por debajo empezaría realmente a confirmar que su único objetivo sería el origen del movimiento en 6.50. Así que sí, yo estaría muy pendiente de ese nivel y mientras tanto pues aguantaría, ¿no? no, no. A poco que protagonice un movimiento de recuperación similar al de la vez precedente, estamos hablando de búsqueda de niveles en el entorno de 8 euros, ¿no?
0: Sí. TecnoGym, que ha sufrido una importante corrección, bueno, ha bajado casi más de un 9% en los últimos tres días. TecnoGym es TGYM, el RIC, por si te sirve de ayuda para localizarlo.
1: TGYM.
0: Sí, a ver si aparece y si no, pues mala suerte. Seguimos con el con el. Aparece.
1: Aparece, pero eh, se lo está pensando demasiado. Sí, eso es porque sí, no lo esto habitualmente de... no es no es buena señal.
0: Bueno, pues eh, lo sentimos. Podemos pasar. Sí, así. no, que, sí. Que,
1: que me lo que me lo envíe. Eh, bueno, seguramente si era algo. -Y
0: -M. Aparece Bueno No lo sé Ahí. Es este que tenemos en pantalla Para quienes nos están Esto
1: este es como una película de viendo, suspense
0: Sí, sí, sí eh, de misterio
1: el, el, el abrir cada
0: gráfico Pues mira lo que se le ha caído en los últimos días Qué agujerito de, sí, el, de
1: descenso es, Sí, pues en, en cuatro o cinco jornadas eh, ha pasado de 9.55 A 8 Es decir... Una unidad menos, ¿no? Eh, bueno, a, a, aquí lo único interesante en el corto plazo es que eh, ayer cerró, eh, este cotiza en, en, en el Nise, ¿no?
0: Eh, Tecnogym, sí, creo que es BIT, ¿qué mercado es este? Eh, no, es en Italia, ¿no? Donde cotiza este, esta empresa.
1: Ah, bueno, pues eh, el movimiento, bueno, si es que además lo vemos con la vela de hoy, Sí, efectivamente tiene que ser eh, europeo porque está abierto. Bueno, ahora mismo donde de los mínimos que está haciendo ahora mismo en 860 eh, es un nivelazo como, como soporte porque fue el origen del último gran movimiento eh, alcista, ¿no? Eh, bueno, sí. Y aún así solo de, de de corto plazo. Pero sí, sí, eh, eso es un nivel eh, tremendo. Caso de que lo perdiera en precios de cierre. Eh, estaríamos hablando de que probablemente va a buscar niveles de corrección proporcional de Fibonacci a toda la subida desde noviembre del año pasado. Por lo tanto, un primer objetivo en 850 que mucho me extrañaría que detuviera la caída, caso de producirse, y el más probable que busque niveles en el entorno de 820 o 785, lo cual significaría cerrar el fuerte eh, hueco alcista que nos dejó a finales del, del año pasado. Así que muy, muy pendientes de esa franja entre 8,62 eh, y 8,55, porque entonces eh, sería bastante más peligroso de lo, del aspecto que ahora mismo ya ya tiene de por sí.
0: Leemos eh, otro um, otra pregunta del chat de YouTube. Roberto Gómez Isla dice, ¿Podría Roberto...? Tuto callo, Analizar Google, por favor, parece que aguanta el soporte. Bueno, se refiere a, se referirá a Alphabet, ¿no? Que es el nombre con el que cotiza la empresa matriz de Google. Sí.
1: ¿Y qué, cuál es el comentario que ha hecho, la apreciación que ha hecho que, que parece que está?
0: Que aguanta el soporte. No sé qué te parece, si lo aguanta o no lo aguanta.
1: Hombre, en, en principio, eh, mala cosa por cuanto... Eh, muchos de sus eh, ilustres eh, colegas homólogos pues están no solamente buscando sino rompiendo por encima de sus máximos históricos pero efectivamente ahora mismo en la zona de 140 está en un soporte interesante que puede hacer que sea una buena opción caso de que queramos entrar en títulos en concreto aunque ya he dicho antes, eh, en los índices americanos están en resistencias tan brutales como que son máximos históricos, ¿no? Pero eh, aquí se puede producir un rebote relativamente importante. Está en un contexto técnico eh, muy similar al de Apple, ¿no? Aunque eh, Alphabet sus máximos históricos los tiene un poco más alejados, pero Apple también está llegando a unos soportes eh, muy importantes y bastante parecidos a los que transmite. Alphabet. Así que, a, a ver, yo no lo haría porque creo que en resistencia no se compra, pero pero caso de que de que él opine eh, lo contrario, eh, pues sí, esta puede ser una buena opción. ¿Por qué? Pues porque además, operando en un soporte tan interesante, tenemos claro cuál es el stop loss, ¿no? Un 3-4% por debajo del nivel de, de entrada, pues nos debería bastar para comprobar que, que no van por ahí los tiros
0: Sí, Puedes enseñar a Apple, ya que lo cita Robertón? porque además la historia de Apple de las últimas horas es muy llamativa parece que ha abandonado después de 10 años trabajando en él el proyecto secreto, proyecto titán lo llamaban de lanzar un coche eléctrico y se lo ha dicho ayer mm -hmm. anoche a sus 2000 trabajadores que estaban en esa iniciativa <risas>
1: Sí, a ver, técnicamente es lo que decía, está también, y de hecho ayer rebotó milimétricamente se parece al alcanzar eh. el soporte, perdón.
0: Que se parece al Sí, sí, sí,
1: eh, al soporte que tiene en 179,60. Eh, se ha alejado un 1,5%, prácticamente eh, por encima de, de ese nivel. Pero es otro que también por coste de oportunidad probablemente signifique una buena ocasión de entrada, ¿no? Eh, porque al fin y al cabo también y sobre todo nos eliminamos un problema mental a la hora de establecer el stop de, de pérdidas si entramos en el momento actual, eh, porque pues relativamente un, un 2% por debajo del soporte en 179.60, pues abandonaríamos la posición, ¿no? Pero por contra, si es capaz de establecer rebotes de la magnitud con que, que lo hiciera con anterioridad cada vez que ha tocado, este nivel que ya se son es en dos tres ocasiones precedentes pues también el recorrido podría ser relativamente ambicioso hacia la zona de 195 sí. evidentemente todo esto solamente se puede producir con un contexto de continua continuidad del escenario eh, alcista pero claro es que precisamente Apple sería uno de los que contribuirían y en qué medida a que eso realmente pudiera suceder
0: sí Sigamos, escuchamos otra pregunta para Roberto en el WhatsApp Hola, buenos días
1: Buenos días, eh, me gustaría que el señor Moro me aconsejara Estaba pensando en entrar en Fluidra Ahora después de este retroceso que ha tenido, a ver qué le parecía Y por otro lado, eh, ponerme corto en
0: Celnes eh, Que parece que está en una pequeña tendencia bajista eh, muchas gracias. Soy Mercedes desde Salamanca. Pues muchas gracias Mercedes y un saludo a quienes nos siguen desde Salamanca. Una posición larga, alcista en Fluidra y una corta, bajista en a ver,
1: En Fluidra, en el corto casi medio plazo, eh, de momento está haciendo lo mismo que hizo en el verano del año pa pasado. ¿no? Llegó a la enorme resistencia que tiene en 21.45%. Y desde ahí comenzó una caída que lo llevó pues, a niveles de 15, es decir, una caída eh, más que curiosa. Yo no sé si va a suceder lo mismo, pero transmite incluso la misma sensación, ¿no? Por lo tanto, no, no me parece eh, razonable. Siendo un título que a mí también me ha gustado mucho y que en mis informes diarios durante bastante tiempo he destacado como uno de los que perfectamente... Eh, podrían ser objeto de, de, de compra, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, pues así lo ha demostrado hasta que ha llegado a la misma resistencia. Y cuando nos enfrentamos a una resistencia, lo igual que a un soporte, pueden su, eh, suceder dos cosas eh, o tres: que dormite durante algún tiempo en esa zona, que es lo que están haciendo, por ejemplo, los índices americanos sobre sus máximos históricos; que rompa por encima, ahí hay que tenemos que jugar, ahí tenemos que jugar con los filtros tanto temporal como porcentual suficientes y válidos para dar por buena esa ruptura, o que funcionen como tal, como lo que son. Bueno, pues aquí realmente ha funcionado eso. Han llegado a la resistencia y prácticamente de inmediato para abajo. Así que no, no me parece una buena opción el tomar... Eh, porque a poco que vaya incluso a buscar a algún Fibonacci, estamos hablando de buscar niveles en el entorno de 18 aproximadamente,
0: ¿no? Pues CELNEX lo vamos a tener que dejar para otra ocasión, querido Roberto, porque llega el minuto de oro. Así que veamos en el final del consultorio con qué idea cerramos, querido Roberto. A
1: ver, yo me quedaría con lo que está realmente en tendencia y hoy por hoy, a mi entender, eh, de manera paradójica, los índices europeos están, están para seguir subiendo ¿no? y por lo tanto eh, podría perfectamente eh, entrar en, en índices como el MIT, el Eurostox, el DAX, el CAC 40 Simple, solo me dejaría en el camino al IBEX y al sector bancario europeo ¿no? y en cuanto a, a títulos vamos a ceñirnos al mercado español siguen teniendo una pinta de DBA, AENA Indra, que hemos comentado, Inditex, eh, eh, Repsol, en fin, eh, poco más. Hay muchos más en el mercado europeo y americano, pero me temo que ya no nos da tiempo.
0: Bueno, no está mal. Es una larga lista de compra, como siempre nos regala con sus ideas. Roberto Moro, analista de hasta negocios Gracias, Roberto. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
1: A ustedes. Cuídense. Chao.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto Pablo Gil, economista y analista de IG Desde el 2020 al 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en dos años Y la gente dice, pues no pasó nada, digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo